0: Olá, todo mundo, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do, do canal Numerofobia, esse quadro ainda não tem nome, é a segunda vez que a gente tá tentando fazer esse podcast, a primeira foi cancelada por causa de uma tempestade no Canadá, Para vocês verem como é, isso também acontece em outros países, não é só um país subdesenvolvido que tempestades acontecem. <risos> É, eu não vou conseguir fazer as mesmas piadas que eu fiz no primeiro episódio, na primeira tentativa, mas eu vou fazer outros piores. Então, será compensado. Hoje eu estou aqui, então, com uma cientista. Hoje é o dia do cientista, não é bem o dia do cientista, mas é mais ou menos o dia da ciência, dia 8 de setembro de 2020. E eu não sei realmente quem inventou esse dia da ciência, mas, né, dizem... a internet diz que é dia da ciência, então a gente está comemorando. O dia da ciência é hoje. Então, parabéns, Jéssica, pelo seu dia.
1: Obrigada, igualmente, você também é um cientista, então, parabéns para nós. Ele está fazendo o e... que o cientista mais odeia, acreditar só em, em informações da internet. Do mundo, Sim, né? exatamente. Não tem uma prova, não tem nada, não tem mas estamos comemorando o dia.
0: Estamos comemorando, porque a gente merece pelo menos um dia ter uma comemoração.
1: <risos> exatamente, pelo menos Muito... um dia algo a comemorar.
0: Sim, então, bom, é, eu já comecei a apresentação, eu tô falando com a Jéssica, a Jéssica Volk, é minha super amiga também, é, além de ser uma super cientista. E, então, se apresente, Jéssica, por favor. O que, que você faz na sua vida? Onde você está?
1: Uau, então, obrigada, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar nesse podcast que um dia vai ser muito famoso, você vai ganhar muitos dólares e royalties e vai passar um pouco para mim, porque daí eu tô fazendo parte, né? É, bom, meu nome é Jéssica Volk, sou super amiga do, do Pedro Lealdino. Nós nos conhecemos através da ciência, na verdade, né? Então eu, te, eu tenho mestrado em ciências farmacêuticas, sou doutoranda também em ciências farmacêuticas e atualmente estou no doutorado sanduíche no Canadá, na Escola de Medicina do Norte de Ontário. Acho que é isso.
0: E você está pesquisando o quê?
1: Eu trabalho com um polissacarídeo de um fungo chamado diplodana, que é uma beta-glucana, e atualmente eu trabalho com células cardíacas, então eu estou testando a atividade biológica desse composto natural nessas células que não estão saudáveis, né? Então, para um tratamento antioxidante, anti-inflamatório para doenças cardíacas.
0: E o que que, o que que é isso? Tipo, beta-glucana e <risos> polissacarídeo e...
1: <risos> é, Bom, a beta-glucana são monômeros de, de glicose, então são basicamente açúcares. Vai é,
0: ficar é pior, né? <risos> só,
1: só, só vou aprofundar, vai ficar Mas basicamente, é, se eu fosse explicar assim, de uma forma simplória, é, a beta-glucana é algo que um fungo, quando ele está numa placa, né? ele espelha essa beta-glucana e que é um composto natural, como se fosse uma gelatina. E essa gelatina tem várias atividades biológicas benéficas para o nosso corpo. É, não é só o Google que fala, mas são artigos científicos dentro do Google <risos> uh, que dizem que essas glucanas têm atividade anti-inflamatória, antibacteriana, até antiviral, né? A gente Está aí bem em voga agora o, o coronavírus, o COVID-19. Então... É, pode ser também um, um antiviral, né?
0: E por que, que você decidiu se ser cientista?
1: Nossa, essa pergunta pega, né? <risos> Bom, na verdade, assim, é, eu sempre quis fazer a faculdade relacionada à área de saúde, eu sempre tive aquela, aquele pensamento de ajudar as pessoas, fazer o bem, né? Mas eu sabia que eu não queria estar na área da saúde em que você tem contato direto com pacientes ou pessoas enfermas, né? Então eu fui para a área de biomedicina, que é mais ou menos uh, um cientista que está no background, né? Ele não não está ali onde todo mundo está vendo, mas nós estamos fazendo pesquisa. E automaticamente eu sabia também que eu queria dar aula no ensino superior, né? Licenar. E como a maioria já sabe, a pesquisa está diretamente relacionada à educação no Brasil, porque a maioria da pesquisa, quase que 100%, né, é, é feita em universidades. Então, é, para você, você ser um professor, né, na academia, na universidade, você precisa fazer um mestrado, doutorado, pós-doc, talvez também, né. É, sempre agrega, mas é uma porta de entrada para você elecionar. então foi um, um mix de tudo isso
0: Legal e o que você faz além de ser cientista? Você tinha principalmente aqui no Brasil, eu já sei a resposta mas uhum. tem outras profissões uh, a não ser cientista?
1: Sim, eu fui professora de inglês por 10 anos é, eu acho que isso também aguçou a, a minha minha curiosidade e também a minha paixão, né, de lecionar. E depois que eu entrei na faculdade de biomedicina, eu já gostava muito de biologia e essa área da saúde, então, é, acho que foi um, um aglomerado de coisas que me fizeram estar aqui hoje. <risos> você e... vai perguntar seu trabalho também, o seu só estudo, é, mas, né?
0: é, Você ouve muito isso. Tem, é muito difícil explicar para tua família o que você faz, assim?
1: Muito, muito. É, eu sou da minha família... É, eu acredito que eu seja a primeira que fez pós-graduação, é, mestrado, né, é, mestrado e doutorado, então a maioria das pessoas não, não entende muito bem o que é, e também a situação de que quando você ouve, nossa, ela é mestre ou ela é doutora, né, que daqui a alguns meses eu também serei, tem um peso muito grande, então todo mundo acha assim que, nossa, então ela é vou muito deixar, inteligente. Você deixar
0: vai... de
1: ser <risos> É, eu vou deixar de ser cidadã, eu vou ser doutora, então. Mas uh, o, que não, o, que não, o que não tira o nosso mérito, o nosso esforço, né, porque eu acredito que fazer mestrado e doutorado, pelo menos a minha experiência, acredito que a tua também, não são coisas fáceis, mas também não nos faz melhor do que ninguém, né. Sim. Mas, é... qual que foi a pergunta mesmo?
0: É, sobre essa, essa reação familiar de você ser riqueza.
1: Ah, é, porque assim, eu acredito que não só a família, assim, não estou falando da minha família em específico, mas as pessoas, acredito que a gente está no mestrado, no doutorado, fugindo de trabalhar, eles não veem o mestrado, doutorado, mesmo que a gente seja bolsista e receba para fazer o que a gente faz, eles acreditam que a gente está só estudando. Então, né a frase que eu mais escuto é, ah, então você só estuda, você não trabalha? Ou, quando que você vai começar a trabalhar? Daí eu falo, bom, eu já estou trabalhando, eu recebo para fazer o que eu faço, e talvez eu vou fazer um pós-doc, tenho né, essa expectativa de fazer um pós Ah, mas então você não vai trabalhar? <risos> Quer dizer assim, ah, um é, menosprezo. preço, mas é real,
0: é, 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 é real, real,
1: mesmo. É, é real essa, essa dificuldade é real, e aqui também, assim, a, mesmo, da mesma forma que você me perguntou o que, que eu faço, não tem uma maneira simples de explicar é, algo científico, eu acredito, né, não uhum. tão simples que vai abranger tudo que a gente faz, então se eu for explicar Simploriamente, eu retiro muitas coisas que eu tô fazendo, né? Sim. Eu não aprofundo tanto.
0: Claro. É... E como você se sente sendo mulher e cientista? Existe, além de ser cientista, algo que você sinta na pele por ser mulher?
1: Então, eu me sinto bem privilegiada nesse quesito, porque eu nunca senti é, nenhum preconceito e, e nada relacionado a, a algo. É, maléfico ao ser mulher na ciência, mas eu, eu sei que isso é um privilégio, né? Porque em todas as instituições que eu, que eu entrei, que eu fiz parceria, é, existem muitos homens, né? A maioria são homens, e principalmente em cargos de liderança dentro das universidades, né? A gente vê pouca mulher é, orientando um programa de pós-graduação, por exemplo, ou então em cargos ainda mais. Elevados, né, dentro da universidade, então a gente vê que há essa diferença, mas comigo, pessoalmente, na minha experiência, eu não tive nenhum, nenhum problema do fato de ser mulher, até hoje a minha orientadora internacional é uma mulher, e a é minha co-orientadora no Brasil também, e estou sempre entre mulheres no laboratório.
0: Ah, isso é legal. E... Sim. Diferenças culturais de Brasil e Canadá.
1: <risos> muito <risos> Vamos grande, muito grande.
0: Saí um pouco da, da questão científica e uhum. quero saber o que, o que mais te fez estranhar a saída do Brasil, é, nessa vez, né, porque eu também sei que você já saiu outras vezes, mas dessa vez teve algum impacto na sua vida, assim?
1: É, foi a primeira vez que eu saí por conta da pós-graduação, é, eu fiz um, um curso no Chile, que eu fui convidada eu recebi uma bolsa também da, da PUC de Santiago mas é, foi um curso então foram 10 dias foi, um, foi tudo muito mais tranquilo eu não tive essa experiência de dentro do laboratório né? agora fazer o doutorado sanduíche, eu estou aqui já fazem oito meses eu vou ficar 12 meses no Canadá é, a primeira impressão que eu tive é, é que aqui é tudo mais sério e eu não estou falando sobre credibilidade, que a nossa ciência não é séria, deles é mais, mas estou falando da parte pessoal. Então, eu chego no laboratório, nós temos o Dry Lab, que é onde nós sentamos, cada um tem seu cubinho ali. E depois tem o Wet Lab, que é o laboratório onde a gente faz a, a ciência em si, né? Experimentos. E
0: laboratório ninguém...
1: seco laboratório molhado? <risos> é, o laboratório, exatamente. <risos> exatamente. Bom, o, o, o seco só é um pouco molhado porque todo mundo toma muito café. É, o que geralmente não existe no Brasil, pelo menos não na minha experiência novamente, né? Um lugar para você sentar e escrever. Se você quer um lugar para sentar e escrever, você vai para a biblioteca ou para um ambiente que é para isso dentro da universidade e que você vai compartilhar com várias pessoas dentro daquela instituição. Aqui é, fica um do ladinho do outro e cada um tem a sua mesa, sabe? Então eu posso deixar lá meu laptop se eu quiser, os meus livros e tudo mais. É, e dentro dessa sala que comportam sete pessoas é um silêncio absoluto, então nós chegávamos lá oito horas da manhã para ficar no, no dry lab né, escrevendo, até às seis da tarde eu não falava com ninguém então, ninguém falava comigo, eu não falava com ninguém ninguém se falava e já nos, nos laboratórios do Brasil não existe isso exceto quando nós trabalhamos com, com animais né, experimentais que a gente precisa ficar em silêncio nossa, é só risar e conversa, e também a hora séria de conversar sobre a pesquisa, e aqui não existe isso, sabe? Eu uhum. acho que é cada um por si, por isso que eu uhum. digo assim, é um, um, uma coisa mais séria no sentido interpessoal, sabe?
0: Uhum. Legal.
1: Uhum. E é você,
0: você se considera Nerd?
1: Ah, sim, né? <risos> Já aceitei, Já, assim, desde a escola eu era chamada de nerd, porque eu sempre fui aquela que fazia tarefas em dia e fazia tudo muito certinho, eu fundei, eu e minhas amigas fundamos um clube da leitura no ensino, no ensino médio, então quem faz isso, sabe? É, na biblioteca municipal de Guarapava nós fizemos um clubinho de leitura que só tinha, sei lá, cinco pessoas, é, então eu acho que eu sempre fui nerd, mas agora eu... Estou honrando a minha, minha coroa de nerd.
0: E como você acha que a tua pesquisa ela pode contribuir é, diretamente na vida das pessoas é, que não têm contato nenhum com a ciência?
1: Então, eu acredito que quando a gente fala de ciência, né, para todo mundo, é, a maioria no, na, no Brasil é uma coisa muito distante. Né? Então, como eu falei, da minha família, eu acredito que eu sou a primeira a fazer mestrado e doutorado, então eu já estou levando essa cultura de que estudar e fazer uma pós-graduação e se especializar na sua área é, é uma coisa possível, é uma coisa normal, né? porque eu sou uma pessoa normal, além, além de ser nerd, além né? de tudo isso, eu sou uma pessoa normal. É, que requer esforços, requer né, tudo, todo o trabalho que a gente tem, mas eu acredito que eu levo isso para todo mundo com quem eu converso, porque como a gente falou ali no começo, às vezes as pessoas olham, ah, ela é doutora, né, ou é, né, ela tem pós-graduação, nossa, ela deve ser um crânio. Na verdade, não é bem assim, né, a gente se esforça para tratar onde a gente está. E além Sim. disso... Além disso, eu estou na área da saúde, né? na, nas ciências biológicas. Então, a gente sempre espera que a, a nossa, o que a gente está fazendo dentro do laboratório saia dali e contribua para a comunidade. Então, eu já trabalhei com várias análises biológicas para doença de Alzheimer, para atividade antiviral desse composto que eu estou analisando agora também. Não para Covid, mas para herpes labial. Futuramente, talvez, covid, né? Mas, então, eu espero que um dia esse meu composto, ele se torne, a, um, não um medicamento, mas pelo menos um aditivo para que as pessoas possam utilizar e melhorar a saúde, ou então ter um efeito profilático, que a gente chama, né? É, para Prevenir problemas da saúde. Então, a, a longo prazo, a gente sabe que na ciência não é de um dia para o outro que eu vou lançar ali um produto <risos> e, né? Não, po não posso e, e nem quero. Mas, a longo prazo, isso também é, é, um, é um objetivo, né?
0: Ah, que legal. E, bom, eu, eu não quero acender tanto, assim, porque é um podcast, as pessoas né, ficam entediadas e ficam ouvindo mais, muito tempo. É, claro que as conversas são interessantes, mas interessante para mim, porque eu conheço você, né? <risos> <risos> é, mas, queria saber, assim... O que você vê pro futuro da tua carreira? É, futuro da ciência na tua vida? Tem algum plano que você quer seguir? Assim ou. Como está o coração e, e a parte científica?
1: A parte científica. Vida. Bom, isso é, é, é um pouco complicado, né? Porque, no Brasil, o futuro da ciência é incerto, né? Na verdade, é sempre incerto para nós, porque eu sou bolsista desde o mestrado, então, a, se a gente depende de bolsa, a gente também depende do governo, né? É, a mesma coisa agora, quando eu terminar o meu doutorado quando eu for doutora eu pretendo fazer um, um pós-doutorado mas eu também dependo de ter uma bolsa para isso né então se se a, a questão é, financeira da educação do Brasil tiver nos favorecendo né Essa é o meu plano mas também não não excluo a possibilidade de fazer um pós- doutorado no exterior talvez voltar para o Canadá né isso também está na tá na lista dos meus objetivos uhum. é porque aqui as coisas são mais certinhas, sabe é um, uhum. uma certeza que você tem quando você recebe uma bolsa, você sabe que você vai ter ela até o final do teu programa uhum. ou então ser cientista de verdade que na, no Brasil não existe, né, não existe esse tipo né? <risos> mas ser aqui uma pesquisadora né receber para fazer pesquisa somente
0: e qual que é a tua idade?
1: eu tenho 28 anos
0: é porque acho que também é, é bastante estereotipado a questão de você falar ah, eu sou cientista e você esperar uhum. ver um professor pardal da vida, uhum. né? Tipo, um uhum. velho...
1: É. Um dinossauro. Tipo assim,
0: <risos> é. Você acha que isso está mudando, assim, ou você acha que é só uma percepção que antes acontecia pela dificuldade de se fazer ciência? Ou, ou nada a ver sempre... Ou ainda é, é tipo uma questão de, de, de dinossauros ciência. Né,
1: assim? <risos> Bom, eu acredito que a, a fazer a pós-graduação hoje para quem é jovem, quem tá, não tem uma família ainda, né, ou está iniciando uma família é muito mais fácil do que do que para alguém que né, já tem uma família formada ou já está mais avançado na carreira e que tem que parar é, o que está fazendo para voltar para a pós-graduação, né? E eu acho que as portas estão realmente mais abertas para quem é jovem. É, depois que a gente sai né da, da faculdade, existem portas abertas para a gente tentar essa, essa carreira né, de mestrado, doutorado e pós-graduação em, em geral. Então, eu acho que sim, eu acho que existe essa tendência de dos jovens estarem mais ligados em, em bolsas de auxílio ou então de grants né, no exterior, para realizar a pós-graduação.
0: Eu quero fazer umas perguntas interessantes sobre o Canadá, principalmente, quer dizer, que eu acho interessante, nesse. Né? vocês não acharem, tudo bem, porque é, é para mim. É, eu quero saber, assim, você tem uma noção sobre o mercado de trabalho no Canadá, tipo, empregos e essas coisas, mesmo para quem não era e por causa da ciência?
1: Então, eu sei que aqui existem muitas bolsas de auxílio para alunos internacionais. É, eles separam uma parte do, dos grants recebidos pelo programa de pós-graduação para alunos de outros países. É, além disso, para pós-graduação, é, mais a nível doutorado e pós-doutorado, é, existem várias bolsas também abertas pelo governo. Não só aquelas que você entra em contato com o teu orientador, né, que é o teu possível orientador, que você quer, que você deseja ter, é, e pergunta, oi, você tem uma bolsa para mim? Além disso, uhum. existem vários sites... É, que a gente pode disponibilizar, não sei, eu, eu sou bem analfabeta digital, tá? Ali nesse negócio de podcast e tal. Mas é, é... não vai
0: ter, mas eu vou falar para as pessoas entrarem no, no blog nosso, né? E tal, uhum. Ou no Instagram, que daí a gente, eu posso colocar os links vou e tudo mais. No mais mas é, no podcast é. não, não tem. Não
1: tem. Ah, entendi, tudo bem. <risos> é, então tem alguns links que você pode acessar do governo canadense, que eles estão promovendo o Canadá para as pessoas internacionais porque aqui, o Canadá é muito grande em extensão né, territorial, mas existem muito poucas pessoas no Canadá então existem algumas cidades e algumas partes de algumas províncias que são muito frias que não são uhum. muito populares, não estão com muitas pessoas uhum. <risos> é, e, então eles, eles dão, eles, quando a pessoa chega aqui já existe um emprego para ela, um lugar para ela ficar, sabe? Existem essas possibilidades.
0: É, e o custo de vida é muito alto ou não?
1: Bom, eu tô numa cidade que é do tamanho de Guarapuava, mais ou menos, né, que é a nossa cidade natal. É, eu não vejo que o custo é tão grande quando comparado com Vancouver, Toronto, que são cidades maiores, sabe? Mas é, eu digo assim, que tudo que, vamos dizer que hoje uma Coca-Cola é é 4 reais, aqui vai ser 4 dólares. Então, você pode pensar dessa forma. Se você vier com o teu dinheiro do Brasil, ele não vale nada, né? <risos> o nosso real hoje tá valendo muito pouco. É, o dólar canadense chegou a 5 reais, agora eu não sei quanto que tá, mas então, assim, não compensa você guardar dinheiro e vir aqui agora porque você não vai, né? Não vai estar tá ganhando em dólar. Mas se você trabalhar no Canadá, e receberem dólares, a vida fica mais fácil.
0: E você é, sabe mais ou menos o valor de salário mínimo e o curso de abel de alguém com uma vida normal?
1: Sim, é, o salário mínimo está em torno de 2 mil dólares hoje. Então, é, só que assim, você, depende de como que você está vindo. né Se você vem, por exemplo, como aluno é, né, para estudar inglês, por exemplo, que a maioria vem para fazer um curso de, de idiomas, é, você só pode trabalhar 20 horas por semana, então já cai esse salário mínimo, né? Você vai ter que ter um part-time job, que você uhum. vai ali no horário que você não está estudando, você vai fazer um bico, né? Que a gente chama no Brasil. Uhum. Então você vai trabalhar numa cafeteria, um Tim Hortons, um Starbucks, e vai fazer um pouquinho de dinheiro, mas você tem que ter uma grana já guardada ou uma outra fonte para se sustentar 100%.
0: É, então, tipo, a recomendação é que as pessoas entrem no site do governo mesmo e vejam essas oportunidades para poder ter, digamos, uma, um visto principalmente uhum. de trabalho para quem já fez estudos, no caso, né?
1: Isso. Porque... É, quem, quem já fez é, mestrado, doutorado e pós-graduação, sim. É, ou então entrar em, em... tudo pela internet, né? Em sites da, das organizações que você gostaria de trabalhar. Aqui existem é, programas para para pesquisadores, por exemplo, né, então tem instituições que não são só a universidade que fazem pesquisa, então você pode entrar em contato, dizer qual que é a, a sua expertise e, a, e, e tentar o trabalho, mandar o currículo, né, essa é uma das possibilidades, além da, do site do governo e, e outros,
0: e o contato. E a língua, governo, né? e a língua, você acha que... As pessoas podem aprender rápido o inglês funcional para trabalhar ou precisa vir, ir com, com um grau, sei lá, digamos uma certificação TOEFL, por exemplo, algo assim. Sim.
1: É, para estudo, é, para você conseguir bolsas é, e, e grants. Geralmente eles pedem algo mais profissional, como o TOEFL, né? Para você, para ele ter certeza que você vai chegar aqui. Eu estou dizendo um orientador, né? Para pós-graduação, para ele ter certeza que você vai chegar aqui, e vai conseguir se comunicar e não vai perder tempo, é, tanto do empregador quanto o seu, né? É, tentando se comunicar e tentando é, viver sem o inglês, né? Mas para algumas, algumas funções é, que não requerem pós-graduação, como por exemplo você vem trabalhar no mercado, no Walmart, como, ou talvez como gerente do Walmart, ou até como é um, um, um outro funcionário, né? um outro cargo. Você não precisa ter inglês fluente, é, eu acredito que de básico para intermediário, mas o quanto mais você puder estudar antes de você vir, melhor, porque você evita esse sofrimento, né? Sim. Apesar de que os canadenses é, são muito educados, os canadenses são muito é, gente boa mesmo, sim, no sentido de, de não vai te julgar porque você não sabe falar isso ou aquilo, mas eu acho que é mais uma questão pessoal mesmo, assim, para você se sentir confortável, se fazer amizades, e ser é uma experiência boa para você. Se você vem com o inglês zerado, uhum. daí complica a sua vida.
0: E o clima? É a diferença assim, quando é frio é frio, quando é calor, é calor,
1: é calor. É, é, depende muito da <risos> província que você tá, assim. É, não é, eu ia dizer que é parecido com o Brasil, mas eu digo assim, os extremos, né? Onde eu estou, o inverno dura quase sete meses. De 7 a 8 meses. E desses 7 a 8 meses, 4, posso dizer até 5, fazem graus negativos. E não é só Nossa. menos 5, menos 10, é menos 40. Então,
0: <risos> é por Tem isso alguma que é... coisa que você tem que você deve fazer diferente para viver nisso? Porque, por exemplo, quando eu morava na França, beleza, eu chegava a menos 15. Uhum. mas todas as casas tinham um aquecedor dentro, então, tipo, o transporte público, então você só passava frio mesmo quando você, sei lá, da, da tua casa, se fosse andar na esquina, até pegar um transporte coletivo, por exemplo.
1: Uhum. É, a mesma coisa aqui, é, você só passa frio quando você está fora de algum estabelecimento. Tudo, qualquer, como a gente chama bodega no Brasil, vai ter <risos> calefação, tá? Então, uhum. em todos os lugares que você estiver protegido ali do, do vento e da neve, que é bem intensa, é, você está bem, mas como a gente não tem muito dinheiro, a gente não consegue comprar um carro a gente chega no outro país, é, a gente pega ônibus, por exemplo, em alguns lugares tem, mas no Canadá é ônibus, né? É, daí, assim, é mais complicado, porque você tem que fazer a tua compra da semana num frio de menos 40 e numa snowstorm, uhum. fica tudo mais difícil, porque a neve... É igual o sol, ela queima, ela corta <risos> a sua pele quando você tá a menos 40. Então você tem que comprar jaqueta, bota, tudo preparado para esse frio extremo.
0: Uhum. E tem que
1: cobrir o rosto todo, que você pode ficar com, com marcas permanentes, porque ele vai, uhum. vai simplesmente...
0: Queimando vai, tudo.
1: Queimar, é, vai queimar seu rosto todo, <risos> então. Então, são é, várias questões que a gente não pensa, mas que são bem importantes.
0: E uh, onde você está aí é num estúdio da universidade mesmo, né?
1: Isso, é, eu, eu, eu moro na residência, né, que eles chamam, que, que é dentro da universidade, então, para eu chegar ao meu laboratório, eu tenho que andar 10 minutos, então, 10 minutos agora no verão não é nada. 10 minutos no menos 40, 45 é uma eternidade. Nossa. Porque assim, eu, eu peguei neve acima do joelho. É, assim, o vento com neve corta muito. Então, são coisas que, que tem que cuidar.
0: E a comida? Tipo, alguma coisa também que você tem que se acostumar, que se você sente falta ou.. Tranquilo.
1: Olha, eu sinto falta, porque como a gente é do sul, a gente come muito churrasco, né? E aqui não existe churrasco de verdade. Que eles é uma grelha com uma salsicha, um hambúrguer e os pedaços de carne sem nenhuma gordura. E quando você vai ali no, no açougue, Sim, você mesmo. pede um pedação de carne ali, vamos supor, uma picanha. E eles vão tirar toda a gordura. Então fica aquela carne dura, <risos> aquela carne, sabe, sola de sapato mesmo. É...
0: E, e, tipo, você vê essa é, você vê isso refletido, né, na questão de saúde das pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, que a população é super obesa, no Brasil também, tipo, já está chegando em níveis preocupantes, você, você vê no Canadá também essa diferença, né?
1: Eu vejo a diferença, mas é, no sentido benéfico. Aqui as pessoas, é, claro que existem pessoas obesas e tudo mais, mas é, elas são bem saudáveis, sabe? No sentido de que não comem tanta massa, é, existem as, as franquias, né, McDonald's e etc., mas não é algo comum como é nos Estados Unidos. Quando eu estive nos Estados Unidos por quatro meses, até eu mudei minha alimentação porque era tudo muito na mão, tudo muito fácil aqui as hum. pessoas realmente cozinham e fazem né sua comida então é mais saudável come muitos vegetais frutas e se exercitam né porque é. a gente fica em então, é por seis sete meses e do resto do ano você só quer estar na natureza andar correr dar de bike você não aguenta mais cara de cara.
0: e os canadenses dizem muito sorry mesmo Bom, <risos>
1: muito, pra tudo, eu, eu sou canadense já, porque ontem eu fui andar de bike e eu disse sorry e eu nem tava na frente da Por pessoa tipo. só Ai, eles ah, muito é. mesmo. Muito.
0: Beleza. então é isso que eu queria saber do Canadá eu vou parar a gravação aqui pra eu poder colocar no final depois ok gente dar <risos> tchau porque a gente já deu tchau tá bom legal é isso então, muito obrigado por participar desse podcast é, se você tem alguma coisa além que você queira mandar para os ouvintes ou para quem estiver que te ouvindo e tal
1: bom, quem quiser me procurar nas redes sociais para falar sobre como que eu tô aqui no exterior que eu sei que tem bastante gente que tem interesse né, e não sabe por onde começar é, bom, as portas estão abertas e até para falar sobre pós-graduação, estou em dúvida, fazer mestrado, doutorado ou não me chama no Instagram, no Facebook e a gente pode conversar.
0: Legal. Muito obrigado, então. E tá. até a
1: próxima. Tudo de bom. Saudades. Obrigada. Tchau, tchau. Saudades. Beijão. Tchau, tchau.